0: Czas na audycje kulturalne Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Przed chwilą dzwonił dla nas budzik. Jaki
1: budzik? E, jest to polski budzik wyprodukowany dokładnie w Łodzi. Na licencji niemieckiej, w związku z czym można było usłyszeć takie charakterystyczne, fajne bicie na początku, które później się rozwija w jakby taki normalny budzikowy dzwonek. E, to są lata 70. Z tego co pamiętam druga połowa lat 70.
0: E, jesteśmy w Muzeum Zegarów Polskich. Jest ze mną Janek Rygiel. Cześć. Cześć nad zegarmistrzostwa, założyciel muzeum. Tak można Ciebie określać?
1: Myślę, że można. Z tym zegarmistrzostwem jest tak, że bardzo ciężko się go nauczyć, ale staram się to robić i też naprawiam te zegary.
0: A powiedz, jak to w ogóle się stało, że zainteresowałeś się akurat zegarami?
1: W zasadzie moja pasja chyba się zaczęła, jak miałem nie wiem, z pięć czy 4 lata, kiedy to sobie siedziałem w fotelu w mieszkaniu swoim, w domu rodzinnym i obserwowałem zegar po dziadkach, który bił. Co pół godziny w zasadzie wybijał sygnał. Fascynował mnie ten zegar i chyba od niego się zaczęło to całe zaciekawienie zegarmistrzostwem.
0: I od tego czasu ile już zdążyłeś z zegarów zgromadzić, bo jesteś też kolekcjonerem.
1: Zgadza się. W muzeum jest w tej chwili około 70 sztuk zegarów i zegarków. W domu mam jeszcze kilka. No podejrzewam, że gdzieś koło setki może ich być. I wszystkie są polskiej produkcji? W domu nie wszystkie. W muzeum są wszystkie wszystkie polskie, wyprodukowane po 1945 roku. W domu mam też inne zegary niemieckie, nie tylko niemieckie, też francuskie, które po prostu lubię, które mnie fascynują, które mi się podobają i mam do nich jakiś sentyment.
0: Muzeum Zegarów Polskich mieści się na warszawskiej Pradze przy ulicy Wileńskiej 9 i wszystkie linki, które pozwolą Wam trafić do tego miejsca, znajdziecie w opisie odcinka. I zanim przejdziemy do tego, co można tutaj na tej wystawie zobaczyć, chciałabym, żebyśmy się trochę cofnęli w czasie w historii zegarów, może nie do zegarów słonecznych i do klepsytry, ale do tego momentu, kiedy w Polsce zaczęły się pojawiać zegary w przestrzeni publicznej, bo to było to pierwsze miejsce, gdzie można było sprawdzić sobie, która jest godzina. Wszelkie zegary na wieżach to jest to, o czym teraz mówię.
1: Tak, to prawda i w Warszawie jest ich co nie niemiara, bo jest chociażby na Zamku Królewskim zegar, jest zegar na ratuszu jest mnóstwo zegarów. Najbardziej chyba znanym warszawskim zegarem jest zegar na Pałacu Kultury. Oczywiście na początku zegary się pojawiały w przestrzeni publicznej i tak były jakby propagowane. Później zaczęły się pojawiać też prywatne jakieś inicjatywy i nieraz też zaczęto umieszczać zegary na prywatnych domach czy kamienicach. Dobrym przykładem tego jest XIX-wieczna kamienica, która stoi na ulicy Chłodnej. Się nazywa zresztą kamienicą pod zegarem.
0: A jeżeli chodzi o ten moment, kiedy zegary trafiły pod dachy, nie tylko na ściany kamienic, to kiedy to nastąpiło i czy od razu to był taki przyrząd bardzo popularny, czy jednak wyznacznik pewnego luksusu?
1: Raczej był to wyznacznik pewnego luksusu. Kiedy to się pojawiło w domach, zwykłych domach, to ciężko powiedzieć, tak naprawdę to jest chyba raczej XIX wiek, kiedy produkcja się zaczęła zegarów masowa w XIX wieku. Wcześniej raczej zegary pojawiały się tylko na dworach jakichś szlacheckich, u magnatów, jakiś króli. Nie były popularne mało tego zegary wcześniej, przed XIX wiekiem miały zazwyczaj tylko jedną wskazówkę, godzinową, ponieważ nie była potrzebna wskazówka minutowa, ani nie odmierzano aż tak dokładnie czasu. W tej chwili mamy aż trzy wskazówki, bowiem nawet do części sekundy potrafimy odmierzać czas.
0: Ja się doczytałam, jeżeli chodzi o historię zegarów, że kiedyś nie mówiło się o krajach, w których powstawały bardzo dobre zegary, tak jak mówimy teraz o przysłowiowych zegarkach szwajcarskich, które podobno chodzą najdokładniej. Kiedyś ważne było, kto jako osoba, czyli ten mistrz, kto ten zegar składa i z jakiego miasta się wywodzi i podobno Gdańsk, Toruń i Warszawa miały swoją renomę, jeżeli chodzi o produkcję zegarów.
1: Coś w tym jest, aczkolwiek nie do końca, ponieważ też bardzo dużo warszawskich zegarmistrzów, którzy sygnowali swoim nazwiskiem wyroby, czasomierze różne, często też ściągali po prostu masowo produkowane w fabrykach zegary i zegarki, które po prostu na tarczach podpisywali swoją godnością. Byli też konstruktorzy oczywiście zegarów, którzy robili swoje czasomierze, no i im należy się rzeczywiście duży szacunek za to, co robili, bo to byli naprawdę mistrzowie.
0: Jak wyglądała taka produkcja zegara przed II wojną światową?
1: Szczerze mówiąc w produkcji zegarów, podejrzewam, wiele się zmieniło w tej chwili, może to jest bardziej usprawnione. Jest bardzo niewiele fabryk w tej chwili zegarów w ogóle na świecie. Zanika ta tradycja. Mówię oczywiście o zegarach mechanicznych. Przed wojną, jak to wyglądało? Po prostu były to Hale. W Warszawie było na przykład e, Gebruder Uren Fabrik przy Okopowej 26. E, to była fabryka budzików, dość prymitywnych budzików zresztą. Była to zwykła hala, na której po prostu montowano te zegarki. Byli ludzie wyszkoleni, którzy umieli to składać w odpowiedni sposób. No i składali tak sobie masowo budziki, budziki z pozytywkami, jakieś małe zegarki, chodziki.
0: Przenieśmy się w czasy bardziej nam współczesne, kiedy za sprawą przewrotu przemysłowego zegarki Zegarki stały się produktem bardziej masowym i po 1945 roku, czyli już wchodzimy tutaj w przedmiot tej wystawy, ja znam jedną firmę, która produkowała zegarki, bo kiedyś miałam okazję rozmawiać z odtworzycielami marki Błonie. To jest bardzo ciekawa historia, myślę, że możemy ją przypomnieć, jak to z tymi zegarkami było, bo to firma, firma, zakład zbrojeniowy przestawił się w pewnym momencie na produkcję zegarków, które były podobno tak dobre, że aż zawstydziły naszych sąsiadów Rosji.
1: To znaczy tutaj w ogóle historia jest dużo bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o polskie zegarki Błonie. Tutaj nawet mamy kilka sztuk wystawionych tych zegarków, jest ich dokładnie pięć, chociaż nie wszystkie są w oryginalnym stanie stuprocentowo, ponieważ wiele zegarmistrzów nieraz potrafiło tam pozmieniać jakieś elementy typu wskazówki wymienić, czy coś w tym stylu, dlatego nie wszystkie są tutaj oryginalne. Będę dążył też do tego, żeby to zmienić. Jeżeli chodzi zaś o fabrykę w Błoniu, to to tak naprawdę była przykrywka dla Związku Radzieckiego, który po prostu potrzebował mieć jakiś tutaj zakład, który by konstruował, czy raczej składał zegarki naręczne, z tego względu, że były bardzo duże embarga nałożone na Związek Radziecki, a Związek Radziecki potrzebował mieć dostęp do zachodnich części maszyn, które mogłyby pomóc w produkcji czasomierzy, w związku z czym przez Polskę przejeżdżały transporty właśnie tych maszyn i części do zegarków, które później były wysyłane po prostu do Związku Radzieckiego.
0: A jeżeli chodzi o inne marki, chyba tak już powinniśmy mówić, posługując się współczesnym słownictwem, to po II wojnie światowej jakie jeszcze nazwy powinny nam gdzieś w tyle głowy kołatać albo o których powinniśmy się dowiedzieć z tego odcinka?
1: E, no Zdecydowanie powinniśmy pamiętać o łódzkiej fabryce zegarków, w zasadzie nie zegarków, budzików i zegarów, czyli Mera Poltik. Po wojnie tuż powstała także fabryka we Fryborku. Które obecnie jest nazywane świebodzicami, bo ta nazwa została zmieniona w 1946 roku. Jednakże są jeszcze zegary z 1946 roku, które były sygnowane nazwą Fryborg, polskie fabryki zegarów Fryborg. Później ta fabryka została przeniesiona do Torunia i została nazwana Pradom Metron. I jeszcze właśnie jest e, wytwórca w sumie już nie producent jako taki, ponieważ oni nie produkowali mechanizmów, ale robili obudowy i design, jakby zmieniali wśród polskich zegarów. Była to Centralna Hurtownia Wyrobów Jubilerskich i Zegar Mistrzowskich w Warszawie, która się w skrócie nazywała po prostu Jubiler.
0: I przyglądając się tym zegarom, które są na wystawie w Muzeum Zegarów Polskich, co możemy powiedzieć na temat tego, jak zmieniała się
1: produkcja tych zegarów? Po wojnie w Polsce możemy mówić o takiej prawdziwej już produkcji, ponieważ wszystko było zazwyczaj robione już w Polsce, a było to robione na licencjach niemieckich głównie, po prostu wykorzystywano dokumentacje, które znaleziono na ziemiach odzyskanych, na przykład w Świebodzicach właśnie i na podstawie tych dokumentacji po prostu tworzono, budowano werki do zegarów, które później umieszczano w skrzynkach. Na początku obudowy były wykonywane przez rzemieślników, później zaczęli też się tym interesować jacyś projektanci, na przykład z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jednakże nie udało mi się dowiedzieć, kto mógłby zaprojektować, niestety nie można żadnego nazwiska, nigdzie do żadnego zegara polskiego dopasować. Z tego, co się też dowiedziałem jeszcze, to często było w ten sposób, że po prostu do fabryki zegarów zgłaszali się niecyś wytwórcy, którzy na przykład projektowali i budowali na przykład skrzynkę do zegara wiszącego, zanosili to do fabryki jeżeli w fabryce jakiś zarząd czy dyrektor zaakceptował wzór danej skrzynki, wtedy zlecał jakby temu wykonawcy większą ilość takich obudów, w związku z czym powstawała jakaś tam seria konkretnych modeli zegarów. Niestety nie są znane nazwiska tych wytwórców też, więc tutaj niewiele wiadomo. Jednakże wiadomo, że to byli polscy producenci, którzy od A do Z robili te zegary i budziki. Jeśli chodzi o zegarki z ZMPM Rabłonie, no to było w ten sposób, że to były zegarki konstruowane, budowane z części radzieckich. Z fabryki Kirowa przyjechała licencja na te zegarki. Polscy konstruktorzy chcieli stworzyć swoje zegarki też, naręczne. Jednakże zabroniono, no władza po prostu zabroniła ze względu na jakieś tam konotacje Polski Ludowej ze Związkiem Radzieckim.
0: A jeżeli chodzi o wygląd zegarków, czy wchodząc tutaj możemy gdzieś znaleźć zegarek, o którym da się powiedzieć, że jest typowo polski? Czy jest w ogóle możliwe stwierdzenie na podstawie wyglądu, z jakiego kraju ten zegar pochodził? Czy były jakieś takie cechy, które były tylko i wyłącznie kojarzone z naszym krajem?
1: Ja myślę, że polskie wzornictwo ogólnie, nie tylko wśród czasomierzy, jest bardzo typowe dla właśnie tej części Europy, z tego względu, że mamy tutaj widoczne wpływy i wschodu i zachodu. Wschodu i zachodu Europy oczywiście. Chodzi o to, że jakby mamy tutaj bardzo dużo myśli takiej zachodniej, niemieckiej, precyzyjnej, dobrej jakościowo, a z drugiej strony trochę jakby kiczu i tandety e, takiej wschodniej, rosyjskiej można powiedzieć. To znaczy nie twierdzę, że Rosjanie robili tandetne rzeczy, bo robili na przykład świetne zegary i zegarki też, tylko mówię, jakby tym wpływie wizualnym, że jakby użycie plastiku na przykład w taki niekoniecznie estetyczny sposób nieraz. To jest takie typowo rosyjskie dla mnie. Jeśli chodzi o bardzo przemyślane, proste formy z plastiku i w bardzo fajnych, wyrazistych kolorach, to już dla mnie jest wpływ niemiecki z kolei. O
0: to mój faworyt właśnie tutaj stoi, czyli pomarańczowa kula.
1: Tak i podejrzewam, że jest faworytem bardzo wielu osób w tej chwili, bo są bardzo poszukiwane te zegary.
0: A jak to wygląda na przestrzeni lat. Czy da się powiedzieć, że w tej i w tej dekadzie korzystało się częściej z tego typu materiałów?
1: Same mechanizmy są zazwyczaj skonstruowane z części mosiężnych i stalowych, aczkolwiek jeden zegar jest bardzo nietypowy tutaj na tej wystawie. Jest to najstarszy zegar, który jest na tej wystawie. Zegar z 1946 roku, którego mechanizm został wyprodukowany w dużej części z aluminium. Dlaczego z aluminium? Ponieważ w 1946, kiedy w Świebodzicach, a w wczesnym fryborku właśnie zaczęto produkcję zegarów, e, wykorzystywano po prostu pozostawione aluminium po produkcji części do samolotów. Niemcy po prostu tam budowali jakieś fragmenty samolotów, które później gdzieś wysyłano i montowano z tego całe maszyny. No i Polacy stwierdzili, że muszą jakby wykorzystać pozostawiony materiał, no bo szkoda byłoby to zmarnować. I budowali przez pewien czas właśnie mechanizmy z aluminium. Zazwyczaj, jeśli chodzi właśnie o mechanizmy, to jest mosiąc, stal, a jeśli chodzi o budowy, jest to dowolny w zasadzie materiał. Wydaje mi się, że też bardzo widać jak idzie postęp i wykorzystanie różnych alternatywnych materiałów, ponieważ na przykład w latach 60. tworzywa jeszcze nie były tak popularne, dopiero zaczynano jakby się zajmować tworzywami sztucznymi, natomiast w latach 70. widać już bardzo duży boom w wykorzystaniu właśnie plastików i widać w tych zegarach, że są różne nietypowe formy wykonane właśnie z tego tak. Cool. Plastiku. W latach 40., no to jest e, ciężki czas, tak, lata 40., kiedy Polska podnosi się po wojennych stratach, jakby z tych zgliszcz i próbuje coś e, jakby działać, próbuje produkcję jakąś uruchomić, usprawnić działanie państwa. Stąd właśnie powstają fabryki we Fryborku, tudzież w Świebodzicach, które produkują na początku głównie dla e, kolei polskiej. Są to zegary, które były wykorzystywane przez drużników, przez e, urzędy też różne i są to bardzo proste zegary, które charakteryzują się też dość dokładnym chodem. Później pojawiają się zegary bardziej już zwrócone i kierowane dla zwykłych obywateli, którzy mogliby powiesić u siebie w domu zegar. I to są lata 50. Zegary zaczynają przybierać troszkę bardziej ciekawsze formy, aczkolwiek wciąż są dość proste. Pojawiają się jakieś proste ozdoby, na przykład szlify na szybkach. W latach 60. zaczyna działać też właśnie jubiler, który zaczyna tworzyć bardziej awangardowe, jakby bardziej nietypowe zegary, które są, mam wrażenie, inspirowane zegarami. Szczególnie niemieckimi z lat 30., na przykład, czyli takie Art Deco bardziej, czy modernizm. No i takie zegary też zaczynają w latach 60. zalewać rynek, zaczynają się pojawiać jakieś kolory, we wzornictwie są mniej banalne, jakby te zegary. W latach 70. właśnie zaczynają być wykorzystywane tworzywa, zmieniane są formy skrzynek, zmieniane są czasami mechanizmy, zakupowane są różne licencje na produkcję innych typów mechanizmów, na przykład. No i ta produkcja wydaje mi się najbogatsza w latach 70. Lata 80., z kolei, to są już lata, takie powiedziałbym, kryzysowe, bo to już jest dekada, w której chociażby stan wojenny wprowadzono, kiedy ograniczono produkcję, kiedy reglamentowano wiele produktów, nie było wszystko tak dostępne, i lata 80 oznaczają się troszkę większą, jakby skromnością, aczkolwiek wciąż kontynuuje się w latach 80. te Podwaliny, które były rozpoczęte w latach 70., czyli wciąż jest kolor i tworzywo, jednak czasem forma staje się trochę bardziej uboga.
0: A jakie są współczesne polskie zegary?
1: Nie ma współczesnych polskich zegarów, nie ma produkcji w Polsce już zegarów w tej chwili.
0: Wiesz, kiedy ostatni zegar w Polsce został wyprodukowany, albo kiedy po prostu padł ostatni zakład?
1: Ciężko powiedzieć, mam jeszcze jakieś katalogi fabryki w Toruniu, czyli fabryki Predometron z lat 90., więc Podejrzewam, że gdzieś tak do przełomu lat 90 -tych, 2000 -tych mniej więcej działała ta fabryka.
0: Ty brałeś też udział w e, targach czy festiwalu zegarmistrzowskim w Łodzi w zeszłym roku. Powiedz, czy jest jakaś szansa na to, żeby to polskie zegarmistrzostwo się odrodziło? Czy jest zainteresowanie też tych, którzy ewentualnie mogliby się zająć produkcją zegarów?
1: Powiem tak, produkcja zegarów nie jest wcale tak prostym tematem, ponieważ jest to mechanika precyzyjna, to jest coś, do czego trzeba mieć potężną wiedzę naprawdę politechniczną, aczkolwiek są w Polsce firmy, jakieś prywatne w zasadzie inicjatywy, które właśnie wskrzeszają albo po prostu chcą robić coś polskiego. Jest na przykład oprócz błonia firma Balticus, która robi zegarki naręczne. Może nie w 100% one są polskie, ponieważ nie ma w Polsce fabryki mechanizmów ani do zegarków, ani do zegarów, no ale są sygnowane made in Poland, ponieważ są składane tu w Polsce. Część części jest też produkowana w Polsce, więc jakby myślę, że w tej chwili to będzie działało na trochę właśnie innych zasadach. Wątpię, żeby były reaktywowane fabryki zegarów, ponieważ jest to karkołomne zadanie.
0: Ja zastanawiam się też nad tym, na ile jeszcze potrzebne nam są zegary i próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio byłam u kogoś znajomego w domu i widziałam, żeby miał jakiś zegar na ścianie. Nawet zegarki naręczne już wydaje mi się nosi się coraz rzadziej. Przecież możemy sprawdzić czas w każdej chwili w telefon.
1: Teoretycznie tak. Jeśli chodzi o zegary naścienne, czy takie po prostu zwykłe, tradycyjne zegary mechaniczne, to rzeczywiście są wypierane z polskich i nie tylko polskich domów, ponieważ są mniej praktyczne. Lepiej sobie powiesić na ścianie zegar na baterię, w którym trzeba będzie tą baterię wymienić raz na tam, powiedzmy dwa lata. Zegar mechaniczny trzeba nakręcać co tydzień, trzeba o tym pamiętać. Poza tym taki zegar wydaje różne dziwne odgłosy z siebie, co może przeszkadzać w śnie. Jeśli jeśli chodzi o zegarki naręczne, to wydaje mi się, że właśnie trend się odwraca i coraz więcej ludzi zwraca się ku zegarkom mechanicznym, zarówno automatycznym, jak i z manualnym naciągiem. Myślę, że to jest kwestia tego, że to jest jakiś też sentyment po pierwsze, ponieważ wiele osób pamięta swoich ojców, dziadków, babcie, jak nosili właśnie mechaniczne zegarki. Po drugie, wzornictwo zegarków mechanicznych też jest bardzo ciekawe, a po trzecie jest taka jedna kwestia, że jeżeli weźmiemy zegarek na baterię i go wyjmiemy za 30 lat, no to nie będzie działał, bateria się wyczerpie. Za to zegarek mechaniczny, jak wyjmiemy za 30 lat z szuflady, nakręcimy go, no to możemy go sobie założyć na rękę i odmierzać czas.
0: Tak, i możemy postawić go w Muzeum Zegarów Polskich i z każdej strony będą nas odgłosy zegarów dobiegały. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Na koniec jeszcze jeden zegar usłyszymy, ten tutaj. To
1: jest zegar toruński właśnie z fabryki Predometron z 72, roku z tego, co pamiętam. Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.